0: Welkom bij 9 tot 5, de arbeidsrecht podcast. Beste luisteraars, daar zijn we dan met de eerste podcast 9 tot 5. Uh, we zijn in uh, steeds wisselende samenstelling. En vandaag is dat met uh, Ruby Samad, Meerten van den Heuvel en Michiel Kolen. En mijn naam is Ronald Belzer. Ruby, we beginnen met jou. Jij hebt gekozen voor de oproepovereenkomst... Uh, dat fenomeen bestaat natuurlijk al heel lang, maar wettelijk was het eigenlijk altijd maar matig geregeld. Maar daar is ruim een jaar geleden verandering in gekomen. Zou jij er wat meer over willen vertellen?
1: Ja, zeker. Ja, je zegt het precies goed. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat er nu überhaupt iets in de wet is opgenomen over de definitie van de oproepovereenkomst. Althans, er is nu gewoon een definitie van opgenomen. Uh, in, in de, voor de liefhebbers te vinden in 628a, lid 9. Uh, een andere belangrijke wijziging is dat er in 620, 628a een verplichting is opgenomen voor de werkgever. waarin uh, hij uh, de werknemer een, een aanbod moet doen voor een vaste arbeidsomvang die gelijk is aan de voorliggende. Uh, aan, de, aan het aantal gewerkte uren dat de werknemer gewerkt heeft in de voorliggende periode van twaalf maanden
0: maakt dat nog uit of er dan fluctuatie in zit? Bijvoorbeeld, je hebt seizoensarbeid. Hè, dus, uh... Het wordt gewoon een heel, wordt gewoon heel gemiddelde genomen over het hele jaar. Dus het kan januari nul zijn. En in juli 40, dat zou dan over die twee maanden gemiddeld 20 zijn. Maar dan dus verspreid ja, over een jaar. Ja,
1: dus concreet ja. inderdaad. Als je in 2020 gemiddeld 20 uur per week hebt gewerkt. Dan moet je in januari 2021 een aanbod krijgen. Voor vaste arbeidsomvang van die 20 uur per week.
0: Dat kan nog leuk uitpakken op januari 2022. Als we een jaar COVID hebben gehad. Of hopelijk wat minder. want ik begrijp dat er van alles weer langzaam aan open gaat. Uh, maar ja, dat, dat artikel voorziet daar natuurlijk niet in. Het wordt gewoon een gemiddelde genomen over de afgelopen
1: jaren. Ja, ja, dat klopt. Ja. Um, en als de werkgever niets doet, dan uh, loop je het risico dat je, dus als werkgever, dat je het loon moet doorbetalen en die loonvordering die kan behoorlijk oplopen. Uh, want de werknemer die uh, die hoeft ook helemaal niet beschikbaar te zijn. Dus voor zolang als de arbeidsovereenkomst voortduurt. Uh, bestaat het recht om, om die loonvordering in te stellen. Uh, ja, en dat kan dus uh, ook nog gewoon een jaar nadat dat voorgaande jaar is afgelopen worden uh, ingesteld. Is
0: dat niet onredelijk? Want als er nou bijvoorbeeld helemaal geen werk meer is hè? na dat jaar, de werkgever ziet gewoon ja, het droogt op, uh, dus ik roep diegene niet meer op. Moet hij dan alsnog dat aanbod doen?
1: Ja, nou je ja, moet zeker dat aanbod doen. Um, je hebt overigens ook de situatie dat een werknemer dat uh, misschien weigert, het, uh, het aanbod niet accepteert. Um, want heel veel oproepkrachten willen juist graag als oproepkracht blijven werken, omdat um, ze flexibiliteit behouden.
0: Maar dat houden ze toch ook als ze dat, uh, dat aanbod krijgen, want het blijft wel een oproepcontract. Het wordt toch niet een soort vast contract ineens?
1: Klopt, ja. Dus het, de, 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 zeg maar, de duur van de arbeidsovereenkomst, die blijft ook ongewijzigd. Dus een bepaalde tijd, onbepaalde tijd. Uh, maar de, de, de omvang, zeg maar, die wordt ofwel vastgeklikt op bijvoorbeeld die 20 uur per week. Of het wordt geweigerd en dan ga je gewoon door als oproepkracht. Dus ja. dat, weet dat wat ja, je ja. bedoelde?
0: Ja, ik snap het. Uh, maar als je nu als werknemer weigert, waarom zou je dat doen? Want je krijgt toch loon. Ik zit gewoon even hard op te denken. Het kan zo zijn dat je het niet eens bent met de berekening van de werkgever bijvoorbeeld.
1: Ja, dat zou kunnen, maar ik, ik, wat ik meer voorbij zie komen is dat oproep, sommige oproepkrachten uh, gewoon het echt prettig vinden om als oproepkrachten te blijven werken, omdat ze dan dus uh, flexibel zijn. In de praktijkkant, er heeft zich een, een, een situatie voorgedaan vorig jaar. Een hele interessante uitspraak heeft dat opgeleverd. Een, een, een procedure in kort geding. Waarin een werknemer uh, dat aanbod gekregen uh, heeft. Of de werkgever heeft het aanbod gedaan. 28 uur per week had die werknemer gewerkt. In 2019 gemiddeld dan dus. Uh, die werknemer die heeft erover nagedacht. En die zei: Nou, nee, ik blijf liever op basis van mijn nieuw urencontract werken. Um, want d- dan ben ik flexibel. Uh, dat, uh, dat weigerde hij, hij weigerde het aanbod dus op... Uh, dat was op 28 februari 2020. Um, maar ja, toen uh, sloeg... Uh, corona was eigenlijk al bezig uh, in, over de, ja. Ja, in ja. de wereld. Uh, uh, maar ook al in Nederland waren de eerste gevallen bekend. En een week daarna, na, de, na zijn afwijzing, kwam hij erop terug... en zei hij, en dat is heel interessant... Uh, ik wil uh, alsnog een vaste arbeidsomvang van 28 uur per week. Uh, maar dit keer uh, vroeg hij dat uh, op de voet van artikel 610b.
0: Ja, dat is dat oude rechtsvermoeden. Hè? Na, na drie maanden dat je uh, het gemiddelde kan claimen... over de afgelopen drie maanden.
1: Ja, dat precies. Is, ja. Ja, dus dan uh, stel je als het ware een soort pijlstok... en dan uh, kijk je naar de voorliggende drie maanden. Dat is die referentieperiode, dat is de hoofdregel waar je het over hebt. Uh, en dan... Uh, Maar omdat het een rechtsvermoeden is, kan het worden weerlegd. En je kan ook een langere revertsperiode aanwijzen als dat meer representatief is. En die werknemer die stelde dus, dat is dus wel heel komisch eigenlijk in deze uitspraak. Die stelde, ja, ik uh, vind dat uh, er komt een ambulance voorbij. Ja, ik denk dat dat... Ja, Ja, we zitten in Amsterdam op te nemen. Ja, niks aan te doen.
0: Het komt gewoon op de podcast. Het is een een
1: brandweerwagen. Ja. dus die werknemer die stelde uh, op basis van uh, 610b dat hij uh, recht had op het gemiddelde, de gemiddelde uuromvang van 2019. Dus ook weer die 28 uur per week. Uh, terwijl hij dat aanbod eigenlijk net had afgeslagen. Hij had gewoon
0: spijt eigenlijk. Maar zijn beurt was voorbij, dus pakte hij een ander artikel.
1: Precies. Ja. Nou, de kantonrechter uh, in Kortschering die... Uh, die zei van ja, dat, uh, die twee artikelen, die kunnen, dat dit kan. Hè. Je kan eerst uh, een aanbod op, basis van 6, op de voet van 628a weigeren... en vervolgens een beroep doen op 610b. Uh, maar vervolgens moest uh, de kantonrechter dus iets zeggen... over die referteperiode... Um, en hij uh, heeft uh, gem- hij wilde, dat zie je, ja, vind ik, vrij duidelijk. Die kantonrichter wilde er niet aan om dan die periode van twaalf uh, maanden aan te houden. En hij refereert er ook aan. Van, ja, je, ik neem, neem daarin mee dat je net dat ja, aanbod. Dat. Ja. ja, je hebt net dat aanbod gekregen. Van, en dat heb je afgewezen. Uh, en vervolgens gaat die kantonrichter zitten op de periode van drie maanden. dus die die standaard, uh, de hoofdregel, de periode van drie maanden. Terwijl, en dat is dus een beetje eigenaardig... die werknemer wel in de toeristenbranche werkte... dus hij had net in de wintermaanden helemaal niet uh, zoveel gewerkt. Hij had verlof opgenomen, dat had hij ook uh, aangevoerd. Dat zijn normaal gesproken redenen om een langere referentieperiode. te hebben. Ja, een beetje eigen
0: schuld, dikke bult. Als je nou uh, die regeling bekijkt... want we zien er nog niet zo heel veel uh, rechtspraak over... dus we houden dat allemaal bij... Uh, Als je nou tenslotte nog een een tip hebt voor de werkgever en de werknemer... over hoe om te gaan met deze regeling.
1: Wat zou je zeggen? Nou ja, kijk, dus op basis van wat wat ik als laatste net vertelde... denk ik dat zo'n werknemer die denkt... nou, ik weiger het eerst het het, het aanbod op basis van, uh, 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 van 628a... Um, en uh, vervolgens doe ik een beroep op 16b. Ja, dan kan het best zijn dat je deks op de neus krijgt... omdat er dan een voor jou ongunstige uh, revertieperiode wordt gekozen. Omdat het kennelijk niet... Ja, het heeft niet echt de sim, ja, Ik weet niet of je dat zo kan zeggen, maar... Je ziet in ieder geval dat de kantonrechter... hier heel erg toe heeft geredeneerd... dat hij niet die langere revertieperiode wil wanten. Ja, dat moet antrelen. ook eigenlijk niet
0: mogen. Hè, dat je je beurt voorbij laat gaan... en dan ineens met hangende pootjes terugkeert.
1: Nee, en dan precies op de voet ja. van een ander artikel... hetzelfde wil claimen. Ja. En de andere tip is... voor voor, meer gericht op uh, werkgevers. En dat is dat hé, uh, als je denkt... Uh, nou, ik doe dat aanbod niet voor die vaste urenomvang. Um, ik, ik zit mijn tijd wel uit, ik zie het wel. Nou, weet dan dat je een enorm risico loopt. Want die werknemer die kan gewoon lang elders aan de slag zijn. Of uh, al uh, backpackend uh, door de wereld trekken, uh, als het weer kan. Uh, en zich dan ineens weer melden. Uh, en zeggen uh, met uh, uh, nou ja, uh, wetsartikel 628 in de hand ik claim nog even mijn loon over de afgelopen periode yeah, yeah, yeah. dat lijkt me niet handig
0: nee mij ook niet ons tweede onderwerp is de collegiale in- en uitleen. En lenen zegt het al, dat doe je niet voor eeuwig, althans dat is de bedoeling. En ja, die in- en uitleen, dat is wel een thema de laatste tijd. Zeker ook natuurlijk in coronatijden, waar je soms te veel en soms te weinig personeel hebt. En daar zitten wel wat juridische haken en ogen aan, Meerte. En jij hebt daar het een en ander over, over gevonden.
2: En of Ronald, dat zeg je goed dat het op dit moment een een actueel onderwerp is en ik wil eigenlijk beginnen met het delen van een bericht wat wellicht wat jaloersmakende blikken gaat geven, maar de kans is groot dat ik mijn verjaardag 24 april op het terras ga vieren, want ik heb gisteren geluiden gehoord dat de terrassen mogelijk op 21 april weer open gaan, dat betekent dat er nog twee weken uh, op de agenda staan. Ja, je hoort, het
0: valt ook helemaal stil. Wij zijn allemaal enorm jaloers. wij
2: willen wel worden
1: uitgenodigd, Myrthe.
2: Hangt er nog even vanaf hoeveel mensen er op het terras mogen zitten. Maar dat even daar gelaten. Deze plannen zijn wel een mooi bruggetje naar de collegiale in- en uitleen. Omdat je je het heel goed kunt voorstellen... dat bijvoorbeeld in de horeca uh, deze... Uitleen, inleen, dat het zich gaat voordoen. Hè, concreet, waar denk ik aan? Er zijn twee horecaondernemers, ik en mijn buurman. Ik heb wel een terras en mijn buurman heeft geen terras. Ik heb inmiddels al wat personeel laten gaan. En mijn buurman, omdat hij geen terras heeft... heeft zijn personeelsbestand kunnen behouden het afgelopen jaar. En nu wordt hij geconfronteerd met... Nou ja, of geconfronteerd. Ik heb uitzicht op terrasopening en ik kan weer omzet gaan draaien. Maar vereist is wel dat ik de goede mensen op het terras heb. Nou, wat zou een mogelijkheid kunnen zijn? Ik heb een een tekort omdat ik het terras wil kunnen draaien met mijn personeel. En mijn buurman heeft wellicht geschikte werknemers op de bank zitten.
0: Moeten dat mensen zijn die ook op het terras werken? Normaal gesproken nee, het heeft het geen terras. Dus er dat, 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 dat moeten wel mensen zijn die, die dat kunnen.
2: Vergelijkbare werkzaamheden worden wel, uh, is wel handig. Um, he, dat er wordt gekeken wat deze werknemers bij de buurman normaal gesproken deden. Dat dat binnen is en dat ze nu buiten gaan bedienen. Nou, Dat, dat zou wel vergelijkbaar zijn. Um, en, en wat is de gedachte... Zonder dat er een winstoogmerk is. En dat is echt heel belangrijk als je het hebt over collegialen in een uitleen. Zonder een winstoogmerk, dus zonder dat ik er iets op wil verdienen. Ga ik. Of dat de buurman er iets op wil verdienen, sorry. Ga ik dat personeel van de buurman inzetten op mijn terras.
0: Waarom is dat van belang, dat verdienen?
2: Omdat als er geen winstoogmerk is, dat betekent dat enkel de. Uh, uh, het volledige salaris, werkgeverslasten, vakantiegeld... het hele pakket, dat dat in rekening mag worden gebracht... dat daar een factuur voor mag worden gestuurd... maar dat er bijvoorbeeld niet nog een verdienmodel uh, aan ten grondslag mag liggen... waarbij de buurman bijvoorbeeld denkt... die Meerte uh, zit met de handen in het haar, ik reken 5 euro per uur extra om die uh, top-terrasmedewerker in te kunnen zetten. En
0: waarom zou dat niet mogen dan, als hij daaraan verdient? Want hij baalt er ook van dat jij dat terras wel opengooit.
2: Ja, klopt. Het is ook niet dat het niet mag. Alleen wat je moet beseffen, is dat heb je het over collegiale in- en uitleen... dat je uit het bereik van de Wadi wil blijven. Dat gaat een belletje rinkelen. Want die Wadi, die betekent dat je bepaalde verplichtingen naar binnen haalt... en je ook in de KVK een melding zou moeten doen... Kort gezegd, dat willen we niet. We willen uit die WADI blijven. En op het moment dat jij dus tijdelijk en zonder winstoogmerk. dat personeel kunt uh, uh, gebruiken. Hè, dus het wordt uitgeleend bij de buurman. en het wordt bij mij op het terras ingeleend. dan zitten we uh, in de collegiale in- en uitlenen. en hebben we niet te maken met de WADI.
0: Oké, okay, Er moet wel BTW betaald worden, denk ik. voor dat soort diensten. Hè?
2: Dus zeker, dat, zeker. We hebben dat ook dat nog. Een... Ja, dat is een van de nadelen inderdaad. Of wat een afweging zou kunnen zijn. Op die factuur waarin de buurman dus wel het salaris en de werkgeverslasten mag uh, doorbelasten. Daar moet ook btw bovenop komen. En dat is gewoon de 21%. Dat is zeker een nadeel. En iets om te te overwegen als je hier gebruik van zou willen maken. En een andere reden waarom de collegiale in- en uitleen wellicht nu nog enkel stof tot, tot denken, maar nog minder tot actie geeft... is dat veel uh, ondernemers nu nog gebruik zullen maken van de NOW-regeling... NOW-regeling, hoe je het wil noemen, um, dat zij daar onder vallen. En in de toelichting is geschreven of is gezegd... dat collegiale in- en uitlijn is toegestaan onder deze regeling. Maar op het moment dat jij kosten in rekening gaat brengen haal je dus niet alleen die wadi naar binnen, waar ik het net over had... maar betekent dit ook dat je omzet maakt. En voor de hoogte van je nauwtoeslag is juist die omzet zo belangrijk. Dus het kan goed zijn dat als jij, als uh, even buurman zijnde in dit verhaal... mij 5 euro per uur extra aan kosten doorrekent... deze buurman uiteindelijk gekort zal worden op zijn nauwsubsidie.
3: Ja, en misschien nog ter aanvulling meer te... Um... Als je dus wel uh, er op wat op wil verdienen... en het dus wel commercieel maakt... dan uh, heb yeah. je dus in die registratieplicht En uh, als je dat dus niet hebt... en dat is nogal makkelijk zichtbaar in de KVK... dan loopt dus een groot risico dat de inspectie SC2 daar achterkomt En dan heb je zomaar een paar duizend euro boete uh, aan je broek hangen. Ja, klopt. Mijn ervaring is dat heel veel werkgevers zich dat überhaupt niet beseffen. Dat je dus dan een vinkje moet zetten in de KVK. Dat is overigens heel makkelijk, maar als je het niet doet...
2: Dan zijn de gevolgen groot. Kan gewoon
3: online, hè? Kan gewoon online, maar als je het niet doet, dan val je dus meteen in de prijzen... Uh, en ja, dan zit je dus wel achteruit te boeren. Want dan heb je wat, uh, heb je, wat heb je dan aan je open terras? Klopt,
2: nee, dat is een terecht uh, goed punt wat je wat je, je aanhaalt, uh, Michiel. En ook als je online gaat kijken, hè, er zijn zeker initiatieven die nu uh, die zich ontvouwen... om die collegiale in- en uitleen uh, te ondersteunen of dat in ieder geval werkbaar te maken. En daar zie je ook wisselende berichten over, moet ik nu wel of niet die registratie doen... Het is belangrijk om te onthouden, geen winstoogmerk en voor het, he, tijdelijke duur wordt er dus een werknemer uit en ingeleend.
0: Ja, maar als jij nu uh, je partijtje gaat geven op het terras en je sluit daarvoor een contract met je, met je buurman, wat vind je dan uh, belangrijk dat er in dat contract staat?
2: Ja, want we blijven natuurlijk wel advocaten, dus dat uh, vinden wij heel belangrijk. En het is ook belangrijk om dit goed vast te leggen, want... Eh, waar je in, in zo'n voorbeeldsituatie aan zou moeten denken, wat je, als je het mij vraagt, moet vastleggen, is niet alleen wat verdient deze werknemer eh, en hoeveel komt er uiteindelijk op de factuur te staan, eh, maar ook hoe gaan we om met werkkleding, hoe gaan wij om met bijvoorbeeld eh, geheimhouding. Maar stel nu dat mijn buurman alsnog zelf ergens een terras kan gaan openen, kan die zijn personeel dan zomaar terugvragen? Hè, wat voor opzegtermijn gaan we dus met elkaar afspreken? Dat, ja. zijn, dat zijn onderwerpen die je in zo'n overeenkomst moet, uh, of zou, zou kunnen regelen. En bedenk je ook goed dat die werknemer hier natuurlijk ook wel achter moet staan... en dat die werknemer dit moet willen.
0: Michiel, we sluiten af met een uh, uitspraak over de i-grond en dat vinden wij natuurlijk nu allemaal spannend, want die i-grond bestaat nog niet zo lang. De cocktailgrond, hè, als je niet een, uh, een andere grond hebt, dan uh, of die, die uh, voldragen is, ja. dan uh, kun je uh, gaan combineren, husselen en dan komt er een cocktail uit en dan kun je ja. terug van de werknemer ja. af. Nou, uh, in deze zaak uh, is zo'n i-grond aangenomen en
3: uh, nou ja, vertel maar. Ja, in appel is die aangenomen. Dat maakt het ook meteen wel uh, in ieder geval voor de fijnproever interessant. Misschien misschien heel kort. Dit ging uh, over een zelfstandig werkend kok bij een zorginstelling. uh, Waar ook mensen langere tijd verblijven. Die daar revalideren. En die zorginstelling die ging in 2017, uh, schakelde die over naar een open keuken. Dat is natuurlijk helemaal modern, hè? een open keuken.
0: Ja, kantoortuinen, open keukens. Precies, ja.
3: en nou ja, daar moet ik dan een klein beetje om glimlachen... maar dat is misschien mijn eigen beperking. Maar de bewoners zijn ook geen bewoners meer, maar gasten. En die moeten een horeca-ervaring ja. uh, uh, meekrijgen. Nou, daar kan je ook van alles van vinden. De ik heb is nog nu wel richt. wat
2: werknemers, Michiel.
3: Ja, precies. Deze kok die kon dat eigenlijk niet zo goed bijbenen. En je merkt gewoon als je die uitspraak leest. dat eigenlijk vanaf het moment dat die keuken open gaat. Uh, dat hij, ja, weet je, hij, hij is kortaf, hij is geïrriteerd. hij reageert moeizaam en, en kribbig op collega's, bewoners en, en bijvoorbeeld familie van bewoners. De dienbladen vliegen door de lucht, geloof ik. Ja, ja. met uh, als uh, hoogte-zeker dieptepunt... dat er, uh, de, de, de hete zuurkool door de open keuken vliegt... en die bijna op de handen van een uh, collega komt. En uh, nou ja, uh, uiteindelijk... Uh, er worden ook wel wat, wat gesprekken over gevoerd. Niet echt heel strak. Op een gegeven moment uh, is er dan nog een klacht... van een dochter van een bewoner of een gast... Waar hij dan ook weer onaardig tegen doet kortaf en kortaf uh, zijn stem verheft. En op een gegeven moment uh, uh, wordt hij op non-actief gezet. 2019 al, hè, de, de uitspraak is van uh, eerder deze maand. Het is altijd goed om die tijdlijn even in de gaten te houden. Ook als, als werkgever. Uh, en uh, uh, stapt dus de zorginstelling, de werkgever naar de kantonrechter. Die kantonrechter ontbindt op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. Dus de G-grond. De ja. G-grond. Hij krijgt een transitievergoeding en dat was het dan. ja. Uh, maar goed, de kok gaat in hoger beroep en uh, ja, het, het hof vindt dus wat anders.
0: Ja, ja. Uh, want die vindt dat er een I-grond is. Ja. Uh, dus die vindt die G-grond niet voldragen. Nee. Daar kun je natuurlijk ook altijd van alles van vinden. Dat is heel feitelijk, maar als we nu even kantonrechter Kolen zou spreken... zou je dan vinden dat er een G-grond was op basis van de feiten in deze zaak?
3: Ja, ik neig er naar om met de kantonrechter mee te gaan. Niet met het hof, heel eerlijk gezegd. Het hof zegt eigenlijk... Wij, uh, ook uh, gelet op de, het karakter van deze man. Nou, dan denk ik al, hoe kan je dat nou eigenlijk vaststellen? We zijn geen psychologen, maar juristen. En er is eigenlijk één zitting. Maar... Ja. En wiens probleem op... is dat? Het karakter ja, ja. van deze man is het eigenlijk meer een D-grond. Het dysfunctioneren. Want hij, hij kon er eigenlijk niks aan doen dat hij was zoals hij was. Uh, en um, dat Hof zegt dus, van ja, omdat er dus een... Um, wij vinden het eigenlijk meer een dysfunctioneren uh, dan een verstoring... Ja, en je hebt geen traject ja, ja, ja. uh, gedaan. Dus dan val je meteen, in je, uh, nou niet in je eigen zwaard... want ze hadden geen D-grond aangevoerd. Ze hadden geen g grond aangevoerd. Met Hof zegt, het is een, wij vinden het een D-grond. Nou, dan heb je wel, uh, hij functioneert misschien onvoldoende... maar je hebt geen traject gedaan. Dus je komt, niet, je komt er niet op de D-grond. Uh,
0: anderhalf jaar gesprekken daar gelaten, ja.
3: En ja. dan gaan ze dus combineren. Ze vinden het voor een deel ook wel verwijtbaar... Maar dan weer niet zo verwijtbaar dat je kan zeggen... dat in redelijkheid niet gevergd kan worden... dat de arbeidsovereenkomst kan worden voortgezet. En zo uh, komt het Hof dus tot de conclusie... dat de kantonrechter eigenlijk op de i-grond had moeten ontbinden.
0: Daar hoort een andere vergoeding
3: bij, eventueel. Eventueel, dat is weer de volgende vraag. De tussenvraag vind ik eigenlijk... je leest, en het is ook een beetje voor de fijnproeven... maar toch, je leest dat het Hof letterlijk zegt... de arbeidsovereenkomst zal worden ontbonden op de i-grond... En ik vraag me af of een hof dat wel kan zeggen. Want ik kan mij ook herinneren van zaken waarin in het begin van de WWZ werkgeversadvocaten was om ontbinding vroegen in hoger beroep. En die kregen meteen een tik op de neus hè, van wij ontbinden niet in appel. Dat kunnen wij niet op grond van 683. De vraag is dus of dat wel uh, uh, zo kan worden opgeschreven, maar ze, ja, ze vullen eigenlijk de rechtsgrond aan. Hè. Ze zeggen, ja. wij vinden dit I en niet G.
0: Ja, op zichzelf mag dat toch?
3: Dat mag wel. Je ja. mag natuurlijk nooit de feiten aanvullen. Nee,
0: precies. Je mag, je mag het verhaal voorleggen aan de rechter... en die zal dan zelfstandig kunnen bepalen of er een ja. grond is. Al wordt er voor een, een H- of een I-grond waarschijnlijk wel wat meer... Uh, uitleg uh, uh, ja, geëist. Maar de vraag
3: is dus of het Hof kan zeggen wij, de, de arbeidsvereniging zal worden ontbonden op de i-grond of dat ze hadden moeten zeggen hij is terecht ontbonden maar op een andere grond ja, en daar past ja, ja. dus maximaal 50% uh, ja, transitievergoeding zeg ja. ik even voor het gemak bij. Het Hof kiest hier voor 0,25. Ja, dus ja. Een, een kwart transitievergoeding erbovenop. En waarom is dat zo? Hoe komen ze tot dat uh, percentage? Ja, dat blijkt niet uit de uitspraak. Ik uh, ik denk ook dat dat heel moeilijk motiveren is. Waarom kies je voor de helft van de helft? Uh, Waarom niet uh, 0,4 of 0,2? Dus ze maken daar weinig woorden aan vuil. Ik denk dat het Hof wel aanvoelde... dat als ze die maximale extra vergoeding gaven... dat dat niet goed aanvoelt. Ik vind eigenlijk dit... I- I- iemand die uh, uh, buiten zijn schuld om, terwijl hij eigenlijk zijn stinkende best doet... en heel goed functioneert uh, op de aangrond, bedrijfs- en reden... Ja. en in deze tijden uitgaat, krijgt minder
0: ja, ja, ja. dan ja.
3: deze kok... waar je toch echt wel kan zeggen dat hij een paar keer echt de fout in is gegaan. Ja. En dus al met al vind ik dat niet zo'n geweldig bevredigende ja. uitkomst. Ja, dat is nou eenmaal het
0: grondensysteem,
3: ja, ja. Nou, persoonlijke ja. gronden. Hè. Ja. Kijk,
0: die jaargronden, er is gewoon een, een ontslag, een collectief ja. ontslag, bedrijfseconomisch ontslag, ja. moet ik zeggen. Ja. En, en daar hoort de transitievergoeding bij. En, en er wordt dus niks
3: gezegd over het poppetje zelf.
2: Als je het individueel bond maakt, lijkt het bijna belonend als je met zuurkool gaat gooien.
3: Als je met zuurkool gooit, word je nog beloond met een klein beetje extra vergoeding. Ja. Dit Alleen is als je een
0: moeilijk karakter hebt, dit, natuurlijk. Hè? Dit ja. is te
3: kort door de bocht, maar die werkgever, en die zal daar echt wel uh, zijn, haar gedachten bij hebben. Kijk, als het eenmaal in die deegrondsfeer zit, dan moet je natuurlijk van alles. Dan moet je trajecten doen, dan moet je een coach benoemen. Dan mag je niet zelf zeggen, uh, kom maar met een plan, hè? want uh, ja. dat, 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 dat vinden rechters uh, niet goed. En dat hebben ze onvoldoende gedaan. Ze hebben niet een uh, smart plan gemaakt. Uh, ja. ze, er zijn wel gesprekken gevoerd. Is gewoon onvoldoende. En dus ze, hadden, uh, uh, ze zijn denk ik ook wel bewust weggebleven uit die D-grond. Maar het Hofs vindt dat wel ja, zo. Het blijft toch lastig hoor, die D-grond, als het gaat om niet-cognitieve
0: vaardigheden. Om dan, van, om dan te verlangen van een werkgever, dat, dat vind ik nu dus zelf. Hè. Uh, dat je dan bij iemand die uh, op persoonlijke gronden dit niet aan kan, uh, zo'n verbetertraject... Eist ja. onder alle omstandigheden. Ik vind dat toch... Uh, zeker als je ziet wat er allemaal voor gesprekken ja. zijn gevoerd met Kijk, deze meneer.
3: Je, je mag blij zijn dat het Hof niet herstelt. Hè? Dat ze ja, ja, niet zeggen, ja, ja. de G-grond was niet voldragen. Ja. En die I-grond ja. komen we ook niet aan toe. Ja. Want dan, uh, vanwege de omloopsnelheid van deze procedure... Ze waren dus al anderhalf jaar aan het procederen. Ja. Als het Hof hersteld zou hebben en een voorziening had getroffen voor de tussentijd... Ja. was het natuurlijk een vermogen uh, kwijt geweest. Hè? Nu is het maar 25% extra ja. transitievergoeding. Uit uitspraak blijkt niet... Hoeveel het dat omheen? is, okay. helaas. Maar dat kan nooit een wereldschokkend bedrag zijn. Daarom nee, dat denk ik ook niet. niet van omvallen.
0: Nee. Nee. Even tenslotte, Michiel. Uh, ik, er is nogal wat, wat discussie over geweest. Uh, lage rechters die oordelen nog wel eens... dat je een bijna voldragen grond moet hebben... om überhaupt tot die I-grond te komen. Dus je haalt die D-net niet of die G-net niet. Nou, dan doen we er een beetje E bij of een beetje wat anders. En dan kom ik er wel.
3: Uh, wat vind jij daarvan? Ja, ik ben me bewust van die stroming. Ik, er is ook wel een andere stroming. Die spreekt mij meer aan. Kijk, als je gewoon kijkt naar de tekst van de wet. Dan gaat het om een combinatie van omstandigheden. Van de verschillende gronden. Dus als je de ongeschiktheid wel kan aantonen. Maar geen traject. En je kan ook de verstoring aantonen. Maar niet dat die zo erg is dat je niet meer door kan. Dan zou je er moeten zijn. En... Weet je, als je ook nog gaat beoordelen in die grond, die al een mix is, hoe erg de individuele gronden in die mix zijn volgelopen, dan vind ik het wel heel erg ingewikkeld en heel theoretisch worden. Dus ik zou daar echt geen voorstander van zijn. Want uh, we hebben volgens mij ook gezien dat als je die stroming aanhangt, dan leidt dat bijna nooit tot een toewijzing op die grond.
0: Nee, het wordt als lastig. Dat ja. was ook
3: niet helemaal ja. de bedoeling. Hij was juist in het leven geroepen om de werkgevers nog een beetje te helpen en toch wat vaker die ontbinding te krijgen. Zo kun je
0: dat uit de wetsverschiedenis halen. Ik geloof dat ik ook van die stroming ben. Goed, nou, de verkiezingen zijn geweest. Er wordt uh, driftig uh, geformeerd. Hoewel, eigenlijk niet. Er wordt uh, vooral verkend. Maar nu even in een uh, een parallel universum. Er komt een uh, kabinet omtzicht 1. En uh, dat mogen wij een opdracht geven op, uh, op het terrein van ons vakgebied. Wat, uh, uh, Ruby, wat zou, er, wat zou er moeten gebeuren?
1: Ja, um, wat mij belangrijk lijkt... is dat uh, die loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever bij, uh, bij, bij ziekte... dat dat uh, wordt teruggebracht van twee jaar naar, nou ja, laten we zeggen, drie, vier maanden. Uh, in ieder geval substantieel korter dan, uh, dan wat nu wordt gehanteerd.
0: Frappe touzouren die blijven we gewoon steeds, uh, steeds noemen. We,
1: en terecht, overgaan. Ja, ja. ja, moeten echt ja. uit. Ja.
3: Michiel? Stoppen met het overladen van uh, regels en voorschriften aan UWV en Belastingdienst, Want ik het idee heb dat ze dat echt niet meer aankunnen. Meertje, wat is jouw opdracht?
2: Nou ja, in het verlengde van mijn, van mijn uitspraak uh, zou ik zeggen, het is wat, wat fiscaler dan juridisch. Ik kijk toch nog eens kritisch naar of die BTW wellicht eraf kan of voor een deel kan worden vrijgesteld. Om wat meer mogelijk te maken in de markt.
0: Dit was de eerste aflevering van 9 tot 5. U kunt deze podcast naluisteren. Via www9 5 podcastnl En daar kunt u ook relevante informatie vinden over wat wij vandaag hebben besproken. De podcast is ook te beluisteren via de bekende kanalen van iTunes en Stitcher. Mijn naam is Ronald Belzer. Ik dank Ruby Samat, Michiel Kolen en Mirta van der Heuvel voor hun scherpe blik. En over twee weken zijn we bij u terug in een andere samenstelling. Tot dan!